0: Uh, oye no me dijiste nada del cuento de Bukowski lo voy a contar rápidamente la audiencia porque es, fue escrito en el 82 y me parece muy actual resumiendo el cuento de, era de, de un man casado que se suba al ascensor de su edificio y se encuentra una gordita que le encuentra provocativa con, una, con un vestidito corto y pintada Entonces le da un beso le mete la mano en el coño pone stop y se la coge eh, cuando termina le da a su piso, no le dice nada a la gordita, se baja y se va ahí a su casita. Al día siguiente, la misma operación, la tipa está con un vestido más corto todavía, pone stop otra vez, se la coge en el ascensor, se viene adentro, eh, termina, no le dice nada, se, le vuelve a dar ahí a su piso, se baja y no pasa nada. Ya al tercer día, cuando va a repetir la operación, antes de meterla, la tipa le dice: No, espera un momento, amigo, vamos a mi apartamento. Y le dice, ok, vamos. La tipa va al apartamento, se desnuda, se tira en la cama, se empiezan a besar, y al tipo no se le para la verga, bro, no, no le funciona. Y ella le dice, ¿qué, ¿qué pasa, no? ¿Solo te excitas en los ascensores? Y le dice, no, no, te juro que contigo fue la primera vez. Y la tipa le dice, bueno, cabrón, si me vuelves a violar, voy a la policía. <risa> es excelente
1: pero tiene unos cuentos excelentes te imaginas Bukowski en esta época la femenina, si lo hubiera masacrado no hubiera podido publicar una lo vez.
0: matan lo matan lo matan en serio
1: Sí, porque tiene unos cuentos donde es que saca la verga venosa y se la viola y dice, así van los cuentos de Bukowski
0: no y aparte en este de música para cañerías el que me estoy leyendo que disfruto un montón <coughs> Habla en varios cuentos de las de las feminazis y las... Hay una... Menciona una librería de, de lesbianas feminazis. Cómo me reíbro Y las, las hace pedazos a todos. Pero en esa época todavía no es, existía internet. Pero que eso, esa es la gran desgracia de nuestro tiempo.
1: Oye, pero si le dice que te pasé que se llama Deje mirarme las tetas, señor.
0: Uy, lo tengo que leer. Lo tengo que leer. Lo que pasa es que soy, soy malo leyendo en la pantalla, pero te prometo que lo leo
1: es cosa de 10 minutos, léelo, después lo comentamos es muy gracioso
0: va, lo voy a leer y lo comentamos, ¿cómo se llama el cuento?
1: se llama Deje de mirarme la Z, señor, de Bukowski
0: ok cada vez me gusta más Bukowski bro. yo creo que me faltaba una cierta sabiduría para entenderlo
1: es que es pura sabiduría de vida es muy bueno
0: bueno, el 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 tipo es un capo encima sí escribe muy bien, no es que solo es divertido, porque es divertido pero tiene unas frases, por ejemplo en este cuento que, que yo conté reducido lo del ascensor, hay, hay toda una historia paralela, que es la, la menor pero es, es interesante cuando el man llega a su casa y lo atiende su esposa entonces eh, hay una frase que me gusta mucho de, del cuento que la esposa le hace el bacon y el café como a él le gusta y los huevos revueltos como a él le gustan y todo como a él le gusta, y en un momento que, que él le comenta que le salió algo en el trabajo y tienen que festejar, el, el man se para y dice, Ay, voy a ir a comprar vino, y ella dice, yo ya lo compré amor, y, y él se sentía enamorado porque en los detalles está el amor y en los detalles en lo que es en al hombre. Claro, y te, te das cuenta de, es, Esa frasecita es pura sabiduría, es tal cual, bro, los detalles... Lo enloquecen a uno, porque las mujeres en general no están acostumbradas a obtener detalles. Al revés, uno los tiene que tener con ellas. Pero cuando ellas los tienen con uno, uno se babea.
1: No sí, sé. si uno realmente se sorprende y, y gana muchos puntos.
0: Yo creo que es el éxito de toda pareja la consideración... Desde el lado femenino, porque uno dice, ah, esta mujer vale la pena. No como la maldita perra de la otra vez, que solo quiere que la coge, la maltrate.
1: Sí, bro, la consideración es el respeto, básicamente, y pues, o sea, que la tipa, que estar con la tipa haga que uno esté en una situación mejor que estar sin ella, y no viceversa.
0: Bro, lo que acabo de decir eh, me recordó, te iba a sacar una foto y te lo iba a mandar, pero. Lo voy a leer. Eh... Bro, esto lo vas a editar porque voy a tardar unos 20 segundos en encontrar esto.
1: Bueno, dale, busca, no hay problema.
0: Va, dame, no cortes, ¿eh? No cortes.
1: O pues si quieres, en vez de editar de un cuento.
0: <risa> no, es que lo voy, a, lo voy a leer, pero no lo, lo quiero encontrar, espérate.
1: Pero mientras lo buscas, si quieres, puedo echar un cuento.
0: Es que no puedo estar leyendo y hablando, ¿sabes? Es un poco difícil.
1: No, pero yo puedo hablar mierda. <risa>
0: Ah, pues habla mierda, sí.
1: Pues mira, un cuento muy bueno también, que les recomiendo mucho, que es, que es de Isaac Asimov. Este sí, es otro, obviamente Isaac Asimov, es pues, ciencia ficción, pero muy bueno para, para pintar, eh, digamos, de cuerpo entero a lo que somos como humanidad. Entonces, mira, había como, se reunían como los alienígenas en una liga intergaláctica, una cosa de estas. Entonces había, había como un consejo donde ellos decidían cuál raza en, en el universo ganaba el título de, de ser considerada superior entonces al ser considerada superior pues tenían unos beneficios y le invitaban a, a ser parte de, de esta liga, entonces salió el libro de los humanos y el sabio alienígena empieza a revisar a revisar, a revisar y dice bueno, muy bien, y llega al último ítem que es el desarrollo de la energía nuclear, entonces el tipo superimpresionado súper impresionado, los humanos han logrado esto bueno, llámalos. Me imagino que pronto sus naves van a llegar acá y, va, y, va, y vamos a hacer la ceremonia y, y serán bienvenidos a formar parte de esta liga. Entonces el, el, el asistente le dice, no, pero ellos no tienen naves. Entonces, espérate, ¿cómo así? ¿Ellos no, no, han no se han desarrollado espacialmente? No. Pero entonces, ¿dónde carajos hacen las pruebas nucleares en su propio planeta? Y el tipo coge el papel de evaluación, la bota la caneca y dice haznos estúpidos y, y, y los tacha de la lista de consideración y así de título el cuento
0: haznos estúpidos, está bien escucha, encontré esta parte, no te voy a decir de quién es, es solo voy a leer un pedacito y, igual yo creo que vas a adivinar pero me sorprendió, me sorprendió por la franqueza y lo crudo, escucha dice temo que las mujeres tengan una especial predilección por la crueldad, la buena crueldad franca y categórica. Son de un primitivismo admirable en cuestión de instintos. Nosotros las hemos emancipado, pero no por eso han, dejar, han dejado de ser esclavas. En busca de un amo, gustan de ser dominadas. Si pensaba, esto lo escribió Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray. Oscar Wilde también genial. Pero se la pasa tirando puyas de ese estilo. Y luego van ahí las mujeres, ay, me encanta Oscar Wilde. Y yo pues, sé que no lo has leído. <risa> <risa> porque porque
1: las no creen que no les va a dar palo.
0: Claro, ¿no? Y, y, les, y les da más palo todavía. Las deja como criaturitas excelsas a las que hay que observar y amar y ya. <risa> No, es que es cierto, ahí te va la versión moderna, la versión moderna de lo, de lo que dice Oscar Wilde, es eh, que la mujer, ¿por, ¿por qué se aburre tanto del hombre? Porque no lo admira, bro, No lo admira, ¿Y, ¿y a quién admira? Pues admiras al que es fuerte, al que tiene talento, al que tiene poder, al que tiene dinero, todo es, es casi más o menos lo mismo. Porque todo eso se traduce un poco en tener mano dura. Mano dura no de, de ser un mierda, un derecho, sino de, de ser fuerte. Y eso implica eso, ¿no? La, la mano dura. Sí, Especialmente. La
1: no lo, no lo admiran y lo, les aburren estos tipos. Y tienen una sobreoferta en ese momento. Tienen un montón de tipos por <risa> red social. Parecen mejores que lo que pueden tener y se les hace fácil mandar toda la mierda, ahora más que nunca.
0: Ay, pero lo de las redes sociales es, es la desgracia absoluta, pero absoluta. Ayer me estuvieron hablando del pseudo, porque no lo considero un documental, ¿no? Pero digamos que el pseudo documental que acaba de sacar eh, Paris Hilton y por pura pendejada los, dura dos horas, pero habría visto 15 minutos pasando rápido y... Y ella es como el monstruo original de todo esto, ¿no? Porque ella empezó con toda esta mierda y... Pues yo nunca le di mucha bola a esa tipa. ni Hasta hace hasta, hasta poco no sabía ni quién era. No sabía si era un personaje real, si era un hombre ficticio. Sabía que Diego Hilton, como en el hotel. No entendía bien quién era. Pero ahora que estuve mirando un poco eh, y contaba ahí sus pendejadas, que a veces no sé quién soy, decía. Y la tipa <risa> está todo el hijo de puto día pegada al teléfono, cabrón. Es decir, está todo el día pegada al teléfono, pegada y mantada. La tipa me contaba que tiene una aplicación que le cuenta cuántas horas pasa en el teléfono y, digo, y dice, ay, si sumo todas las horas, son años de mi vida que se han ido. Y yo pensaba, y lo peor de todo es que uno piensa, ay, esta tipa está mal, pero ese es el ejemplo de todas, y así quieren ser todas.
1: Se pero no, todo, todo
0: el día en el teléfono. La tipa,
1: la tipa, antes de que hiciera todo eso, ya estaban nadando en plata porque pues era la hija de Conrad Hilton o la claro, nieta. Claro, obvio, obvio. Es que la nieta de Conrad Hilton, que se inventó lo, la cadena de hoteles. Y después de pasar horas en esto, pues ponle cuántas veces no habrá aumentado su fortuna. Y que, que o sea no, los demás que no la pasamos en internet, bueno, yo no tengo redes sociales, pero los que se la pasan en eso y no sacan ni un duro, pues es más triste aún.
0: <risa> Mira, yo cuando me abrí Instagram que me lo habría regañadientes, ¿no? Porque tampoco me las redes sociales, pero llegó un momento en que dices, bueno, pues cómo promociono mis películas, mis documentales, mis trailers, mis videoclips, mis libros, sin plata el único camino son las redes sociales, pero cuando te metes en eso, que yo me metí un poco, tampoco es que me metí a fondo, pero sí, sí le dediqué su tiempo y tal, pues te das cuenta evidentemente que el, el, es un negocio para Instagram, es un negocio para Facebook, no es un negocio para uno. Porque al principio, todo, tu, lo, todo lo que tú haces le llega a toda tu gente. ¿no? Y tú, ay, mira, cuántos likes y cuántos comentarios. Pero a medida que vas creciendo, ellos reducen la cantidad de gente a que le llega. Porque lo que quieren es que gastes plata para que le llegue a gente. Y es ahí donde ya no me gustó... <risa> te dije hasta aquí llega mi energía con en el Instagram
1: es que mira lo que mira el modus operandi de todas estas plataformas como YouTube, Instagram, etcétera. al principio lo hacen fácil entonces eh, eh, acuérdate cuando al principio los youtubers ganaban bastante dinero y lo mismo con Instagram, claro. era más fácil y a, cuando va pasando el tiempo van jodiendo más el, el, el negocio pues para los usuarios y cada vez más es más jodido, entonces tú ahora ves como los youtubers siguen estando en YouTube, pero dice como que ve a mi Patreon y ayuda ayúdame con donaciones, entonces ellos ya no pueden, sí. ya no dependen únicamente de eso entonces cada vez es más jodido, digamos, ganar un ingreso o una audiencia utilizando eso, cada vez lo hacen más jodido o mira lo que pasó hace poco con OnlyFans, no sé si le dices todo eso y pues con bueno, esa tipa Bella Thorne y bueno. no, no me pero, enteré de nada pero es la misma vaina, es la misma vaina. Al principio todo el mundo empieza a ganar plata y se llena de usuarios y después empiezan a pues, a, cagar, a cagarle el negocio a de los demás, básicamente.
0: Es que el negocio es de las corporaciones y de nadie más y lo que hacemos todos los pendejos es contenido gratis, es lo que hacemos.
1: Pero sí, aún así, pues, o sea, se puede. Pues ¿tú, sabes, tú conoces el ejemplo de la chica que vivía acá en mi, mi casa, pues que tiene, no me acuerdo cuántos tenía en Instagram, no, no son tantos. Pero la tipa pues, vive de eso, bueno, vive de esa vaina. La tipa no, porque yo le pregunté, ella no, ella no le mete un peso en Instagram, eh, tuvo suerte, pues no sé si suerte, trabajo, me imagino, se lo trabajó, tiene su nicho y ella vive de eso, vive de eso. La gente de ahí le, le paga le paga sus consultas, ella sabe ella sus, sus vainas, viaja y vive de eso.
0: Bueno, pero también, a ver, no es que vive de eso. Digamos que ese es el, el canal por el cual se marketinea y se publicita, pero hace más cosas, no es que vive solo de ser Instagramer.
1: Es decir, o sea, si el audi la audiencia, los clientes le salen de Instagram, pero lo que ella hace. Por eso. Pero es que son
0: dos cosas distintas. Una cosa es que Instagram o sea tu canal es publicitario, canal. eso es. Y otra cosa es que vivas solo del Instagram, del estilo. Te, te sacas una foto y tienes 5 millones de likes, entonces Nike te paga 20 mil dólares para que salgas con las Nike. Eso es otra cosa.
1: Sí, es el canal y... de ella, que también es rasgoso, bro, porque, no sé, a veces la tipa sale medio en tetas y tal. No sé, que un día se les da algún pezón, Instagram, les cierre la cuenta, se jode durísimo. Cierra... Nah, Cierra todo igual, todo. igual. Y...
0: Igual la tipa sabe camuflar las mujeres son expertas si sale un pezón lo borran le ponen una carita hacen cualquier pendejada y ya está
1: pero no te creas bro la tipa me contó que una vez puso puso una mierda en Instagram que era contra las vacunas que las vacunas son malas que cuando el ah, COVID y que... Yeah. y que Instagram se lo borró automáticamente entonces, pues mira que si bien se lo borró, otro día puede cancelar la cuenta y perder todos sus seguidores. Entonces, te, te joden, te joden durísimo.
0: Y sí, al final estás a la merced de ellos, completamente.
1: Exactamente.
0: Y va a llegar un momento en que seguramente si necesitan más plata o se cansaron de brindar un servicio gratuito, te van a poder contra la espada y la pared. Y te van a decir, bueno, para más de 10.000 usuarios... Eh, tienes que pagar un servicio premium o no, no puedes mandar tantos mensajes si te van a poner limitaciones mira por ejemplo YouTube se suponía que siempre iba a ser gratis y que todo era gratis y sigue siendo gratis pero ahora si pagas tienes un YouTube premium con mejor contenido sin publicidad y pues lo mismo seguramente va a ser con Instagram en el futuro y con todas estas redes sociales y al final lo único que quieren es sacar plata y sacarte toda la información de tu puta vida y saber todo, de qué consumes, qué haces, con qué te pajeas, etcétera.
1: Sí, tal cual. Al principio te lo hacen fácil mientras crecen y ya cuando tienen a muchísima gente, a todos para el culo.
0: Pero bueno, es, también es eso, es culpa nuestra por caer en esto. Yo por lo menos en mi Instagram, has, es, dos tercios es texto de mis libros. Luego hago un videito cada tanto, ahí medio gracioso, que tenga que ver con lo que escribo, para que no sea solo texto, porque si no la gente se aburre. Y ahora en la pandemia le metí algunas fotos de comidas veganas a pedido de recomendación de mi madre, que tampoco, tampoco ha sido el éxito que esperaba. Pero bro, es eso, literal, es decir, eh, Instagram decide a quién le llega ni a cuánta gente le llega, y si tú no gastas plata, ellos deciden que le llega menos gente, y, y ya está, lo tengo comprobado matemáticamente.
1: Oye, bro, cuando me a hacer las recetas veganas, algo muy gracioso que vi estos días, está viendo videos de ese tipo, Antonio García Bellarán, que es este pintor youtuber español, que tú también conoces, y que el tipo hace críticas de arte, y también habla de arte y de diferentes temas. Entonces, Hitler, el tipo pintaba, era pintor, entonces sí. él, él empieza pues, a como analizar la pintura de Hitler y da mucha risa porque al principio del capítulo él empieza a mostrar eh, pinturas de Marilyn Manson pero pues no dice que son de él y dice, bueno, esas pinturas eh, eh, es lo que pensaría, buscaría Hitler y tal y pues salen así las cosas así locas de Marilyn Manson que pinta así de psicópata y dice, pues sí. no, pues no y pone paisajitos y Hitler pintaba puros paisajitos sosos y tontos <risa> Y, y el tipo remata y por eso digo que me hiciste acordar con lo de vegano, Hitler era vegano, amante de los animales y pintaba paisajitos.
0: Y tenía un solo testículo, además.
1: Entonces, pues, mira cómo la gente pues se engaña pensando que el tipo tendría que ser eh, un psicópata de mierda y pintar calaveras y bebés decapitados.
0: Es que yo también Pienso que mucha gente de la, que ama mucho a los animales y que es vegana, puede ser súper fascista.
1: Bueno, está decir... comprobado. Sí.
0: Es decir, eh, sí, está comprobado en ese caso en particular, pero yo, yo lo he vivido con una novia en México, bro, esta que era fanática de los animales. Bro, la tipa era un ser nefasto, era, era la maldad pura. Lo que pasa... Es que era tan hermosa que yo estaba nubilado con su chocho de oro, con su culo, con su todo, que era increíble, pero era mala, era demoníaca, era, era, un, era un ser maligno. Y lo único que le interesaban eran los animalitos y, que, y ya, y su marihuana.
1: Esa <risa> una vez echó gas pimienta en la cara, ¿cierto?
0: Sí, una vez me amenazó con echarme gas pimienta, él tenía... Tenía el gas en la mano,
1: tenía el gas. ¿Y qué hiciste?
0: No le saqué fotos, no le saqué.
1: ¿Pero la tipa quisiera echarte gas piñata a la cara?
0: Ah, no le hice nada, ella era loquita, bro, y bastaba con que tuviéramos una discusión o cualquier cosa para que se ponga toda loca y a la defensiva. Pero si me empiezo a acordar historias de, con esta chica que fue la más loca que tuve y me duró muy poco, por suerte. Tenemos para otro capítulo entero, ¿eh? Esto, esto fue antológico, todo lo que viví con ella en México.
1: Bueno, me acuerdo una que me contaste hace poco que no tiene nada que ver en, en, en la historia, que es con el ex y que tiene que ver con una infidelidad. ¿Tenemos a contarla?
0: <risa> sí, sí, sí. Que el primer ex de ella le, le dio unas paliza eh, según ella, la, eh, yo creo que exagera, ¿no? pero según ella la agarró de los pelos y le rompió la cara contra la ventana de un coche y la dejó en el hospital. Y yo, claro, cuando yo la conocí, pensaba que hijo de puta tu ex, hay que matarlo a tu ex, es un hijo de puta, no sé qué. Y después de conocerla un par de meses era como, mm, ahora entiendo a tu ex. <ríe> yo no llegué a eso ni de cerca, pero uff, es que es de estas que... Se ríen en tu cara, ¿sabes? Es decir, te estás peleando, se ríen en tu cara, se burla en tu cara, te denigra, te insulta. Es mala, bro, mala, 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 mala. No le dura ningún novio. Te humilla. Te humilla, te, te, te escupe el alma, bro.
1: Una muy buena um, la, de, de, la de los condones.
0: <risa> es, es que ya quieres que lo cuente todo, cabrón. Bueno, lo cuento. El último novio que tenía, que ya se separó, el, el tipo, pobre infeliz. Llevaba los condones, y los dejaba en casa de ella. Y la tipa, ¿qué hacía? No? Ponente que la caja era de tres condones y el tipo usaba uno y quedaban dos. Entonces, si ella usaba un condón, luego compraba otra caja y reponía. Pero lo que ella no sabía es que el man había anotado los números de serie de los condones. <risa> Bro, ¿cómo es que los putos condones tienen número de serie único? Eso es rarísimo, como si fueran un billete. Y el tipo entonces la cachó de que le metía el cuerno.
1: <risa> pero lo interesante es que pues el tipo siguió igual con ella. No la mandó al carajo. Siguió, ¿no?
0: siguió con ella un rato hasta que se separaron.
1: No, pues, sí, así de pero buena. Sí, está, no, de
0: puta. está muy buena la tipa. Sí, es de. Ahora sigue estando muy buena, pero cuando yo salía con ella parecía tapa de playboy, bro. Es decir, esas que las ves y paran el tránsito, de ese estilo.
1: Es que ese es el punto de vista de nosotros, pero que un buen culo no haces estúpidos.
0: pues que eso no era un buen culo, bro. Eso era, era un culo dionisíaco. Esa era la imagen de Dios, era su culo, literal. <risa> <risa> Yo me hice feligres de su culo. Lo que pasa es que... Claro, uno no termina de perder la razón, y es ahí cuando empiezas a pelear y a discutir y a volverte loco.
1: El culo te cobraba días mensuales.
0: <ríe> el, el culo me lo cobraba. Mira, la mejor descripción con esa tipa era el cielo y el infierno todos los días. Así era, una montaña rusa de, ah, estoy con la tipa más hermosa del mundo qué suerte que tengo y al rato estija hija de puta, cómo la odio y si, así era todos los días. <risa> no, y aparte, eso le, le, le pasa así con todos, entonces yo pienso bueno, no soy yo, ah, menos mal porque de pronto uno puede llegar a pensar uy, en qué me estoy convirtiendo soy una mala gente, qué, qué clase de hombre soy, pero no, no, no te, con todos, ¿eh? le pasa a todos. Así que bueno, entramos en, en los temas pantanosos. Y que cuando las mujeres son así, ya, ya me imagino la contestación de las mujeres. Eso es porque ustedes son así, porque ustedes no se creen.
1: No, pero o sea, regresando al tema inicial, tienes toda la razón. O sea, alguien que profesa un amor absoluto por los animales y por consiguiente odio hacia las personas pues a ver, es muy difícil convivir con una persona de esas, y hay muchos así que dicen que le duele más la muerte de un perro que de una persona, que la gente es una mierda y que se entiende mejor con los animales y ya sabes de qué va ese tipo de gente
0: Sí lo, lo que pasa es que yo les entiendo porque ahora con la pandemia le he tomado tanto odio a mis vecinos pero tanto odio, un odio profundo un odio ya de asesino serial <ríe> que, que entiendo que uno quiera más a los animales que a la gente yo pienso que eso aplica cuando no es gente cercana a uno, ahora si quieres más a un perro que a tu madre estás mal cabrón
1: no y de entrada o sea, por más que está ya no te ganas de tener nada que ver con la tipa yo creo que si hoy volvieras a repetir todo seguramente no te hubieras hecho un odio de la tipa, pero obviamente como dicen con el diario el lunes, es más fácil todo, pero la tendrías de, de culito y ya
0: no hubiera durado tanto no Sí. no eso, creo, creo que he, he aprendido, especialmente con ella, sí. Bueno, con ella tampoco duré, duré tanto, duramos cuatro meses, fueron cuatro meses intensos. Pero no, no, sí, tal cual. Me lo hubiera cogido cuatro o cinco veces como mucho y ya, porque hoy en día ya no le aguanto muchas cosas a la gente cuando me salen con pendejadas. Y, y no, por más guapa que esté pero bueno, sí, como bien dices, eso dice uno te queda una ultra bomba uff, a veces uno se pone más pendejo
1: yo no sé, es que el culo te, te ciega uno deja de pensar absolutamente
0: por eso te digo, es la cara de Dios bro, todo, mira Vargas yo sé, tiene, tiene una frase que, que me gusta mucho creo que alguna vez lo mencioné, que dice que el coño es la tumba del artista
1: sí bro, tal cual uf
0: uno y se, se pierde, se ahoga, y, y hay gente, Balzac tiene otra frase muy buena, que dice que el, el, el pequeño burgués es tan infeliz que para poder acostarse con una mujer todas las noches necesita casarse, y que por eso se casa.
1: Y claro, y esa es una de las principales razones por las que los hombres se casan o, o tienen novia, no es para tener un coño asegurado.
0: Y, y Claro, es, está tan nefasta la cosa ahora con... Con el, con el sexo opuesto. Es tan terrible, las relaciones son tan degradadas que si encuentras una mujer que vale la pena, inmediatamente dices, ya está, ese está, me caso soy fiel, soy monógamo, me, lo, lo doy todo. <risa> no me interesa nada.
1: <risa> y después llegan los ayayáis cuando se dan cuenta que cularse al mismo coño es, es un coñazo. Es muy aburrido. ¿sí?
0: <risa> bueno, yo creo que ahora... Las mujeres hábiles han entendido que para algo están los tríos.
1: <risa> sí, o al estilo colombiano, que cada, cada uno se hace el pendejo y ponen los cachos por la parte.
0: Mira, yo pienso que si se hace a la perfección, bro. A, a la perfección quiere decir que ninguno de los dos se entera. Si yo cuando lo hago, tú no te enteras. Ella cuando lo hace, yo no me entero. Si se hace a la perfección, pues no, ¿qué ¿Qué importa? No, da igual. El problema es cuando no se hace la perfección. Ese es el problema. El problema es cuando te enteras, el problema es cuando lo hueles, el problema es cuando lo ves. Entonces ahí es una putada. llena ¿no? todo de celos y de basofia
1: Es que, bro, digamos, para el hombre, y a, a propósito del cuento que tiene el podcast la otra vez de, del presidente Coolidge y las gallinas y todo eso, para el hombre, para el hombre casado el hombre monógamo es un esfuerzo sobrehumano, es una, es una cosa con todos los distintos entregarse a esa monogamia es muy jodido, y es algo como que no se ve como un esfuerzo y no se reconoce como tal sino se ve como un requisito, o sea, como que vale huevo pero no, es un esfuerzo muy grande ser monógamo, y la mujer no, lo, no, no reconoce el esfuerzo que está haciendo su hombre por, por, para esa mierda
0: Mira, yo en ese sentido pienso que
1: Ahora, bro, yo sabes que creo que en este momento de la, de, la, de la sociedad, de la historia en que estamos, la mujer folia mucho más que el hombre en general. Muchísimo más, más infiel también.
0: Sí, sí, sin duda. Y, y eso es un arma de doble filo, porque por un lado uno piensa, ah, pues entonces los hombres vamos a coger más, error. Sí, sí hay más libertad, pero quiere decir que, que la mujer coge más y el hombre coge menos. Sí, eso es lo que quiere decir.
1: Sí, pero sí, sin duda, ahorita yo creo que la mujer está cogiendo mucho más y con más personas que el, que el hombre, seguro.
0: Sí, además que los hombres, si no estás si no tienes plata, o no eres reconocido, o no estás súper bueno, no coges, básicamente. Es que ese es el secreto, te que...
1: ese es el secreto de, de Tinder, bro. O sea, tienes que tener unas fotos primero súper buenas, y donde tenga el cuerpazo y ya con eso va a secular, pero a ver qué porcentaje de todos los hombres que están en Tinder tienen eso.
0: Bro, yo tengo amigos que tienen un match al mes. <risa> al mes. Yo creo que una mujer de medio pelo debe tener 100 matches al día, así de y medio cualquier, pelo.
1: Cualquier tipo de medio pelo, solo los que ella quiera y, y bro, se come cuatro al día, así de fácil, solo los que quiera.
0: Sí, sí, tal cual, ¿no? Eh, y, y, y se vuelven insufribles, insufribles, es como y es nuestra culpa porque todo se ha vuelto descartable y desechable.
1: Claro, hay un montón de tonterías y como reglas no escritas de Tinder, que tienes que ser entretenido y no sé qué, y hablar, y un montón de estupideces, y eso solo hace a inflarles el ego, y es una mierda, es una trampa. Claro que tienes que A ti te bastante bien de Tinder, tú no la conociste por ahí, eso ya es una gran gracia.
0: Bueno, la conocí en una similar, pero sí, sí, a mí me ha ido bastante bien. Yo tengo una ventaja, ¿no? Mi ventaja es que pues a mí se me puede buscar en internet y ver que soy lo que soy, entonces no tengo que venderme tanto, en el sentido de que soy la fotico, tal cual. Entonces, eh, de hecho me ahorro mucho, bro, porque cuando aparece algún macho o lo que sea, si, si la tipa me cae mal o tal, enseguida bloqueada. Sí, Ni siquiera explicaciones.
1: Si sí, es que sí es. Yo odio hablar mierda y, y, y chatear ahí con gente que no conozco. Detesto hacer todo eso, bro.
0: Es inmundo, bro. Es inmundo. Es, es copy-paste. Copy-paste todo el tiempo.
1: Y hacerme el gracioso ahí por nada, no, no, eso no, no me gusta. O sea, nada como conducirte en persona, y sí, o sea, ser agradable y ser gracioso en persona, pero por texto es una mierda.
0: No, y además que pasa todo el tiempo que las mujeres quieren hacerse las agrandadas, las, sí, soy libre, independiente, me quedo con quien quiera, pero si tú de una le dices, bueno, va, vámonos. Ah, no, pero no te conozco, no sé quién eres, cuéntame de ti. Ay, no, qué pereza. Como si aparte, Hablar por WhatsApp, es que esa es la otra, hablar por WhatsApp o chatear de cierta seguridad, cierta garantía, como si no te lo pudieras inventar todo.
1: Sí, si, si tú tienes esa gran ventaja, que tienes unos videos y una nota de prensa que de una vez te ahorran esos casos.
0: Bueno, para algo tenía que haber servido tanto trabajo, ¿no? De hacer cine y, y joderse tanto la vida para hacer una puta peli hay que capitalizarlo de alguna manera
1: no, pues obvio sí, una de las cosas de las mieles que trae eso son es, ¿no? los coños
0: sí, dentro de todo aunque yo preferiría que traiga más plata para hacer más pelis pero bueno ya, ya vendrá, estamos trabajando en ello no me gusta contar mucho cuando estoy en, en la faceta de proyecto porque luego uno cuenta y, y pasan dos cosas, se cae y encima te preguntan, ¿cómo va el proyecto? <ríe> y
1: tú... Mal eh, uh.
0: <ríe> Sí, no, no hay que contar, hay que contar cuando dices, oye, ¿sabes qué? La semana que viene voy a estrenar mi largometraje en Sundance. Y tú, ¡ay, oh, qué bien! ¡Qué sorpresa! Sí, bueno, llevo cuatro años con esto. <ríe>
1: sí.
0: Todo es... va llevando sus muchos años.
1: Por ejemplo, ¿alguien...? Esa es la excepción, o sea, un director así tan prolífico que saca de película al año, Kubrick sacó, eh, no sacaba ni a palos una al año, sacó mucho menos de eso, o sea, es muy jodido. Así, y estamos hablando de
0: como Kubrick. Pero es que entre Kubrick y Allen hay enormes diferencias, mira, yo te voy a decir. Para empezar, cuando Woody Allen empezó a hacer cine ya era famoso, no era cualquier persona. Woody Allen empezó en el stand-up. Y se hizo súper famoso en, en Nueva York. Entonces, cuando Allen empezó a hacer cine, ya era muy conocido en Nueva York. Y el cine de Woody Allen es un cine, en, en términos técnicos, es un, es un cine fácil. Sí. Pues es él hablando con gente en Nueva York. Ya está, no necesita ni mucha plata, ni necesita nada. Es él. Y, y aparte, sus pelis son, o eran, muy graciosas y daban plata. Entonces, pues una peli de Woody Allen sí si costaba 3 millones de dólares y facturaba 10, pues era un éxito y en cambio Kubrick era un tipo complicado sus guiones no eran fáciles eh, siempre elegía temas escabrosos, temas jodidos temas violentos, tenía problemas con la censura eran películas difíciles y él mismo siempre tuvo fama de difícil porque era muy perfeccionista y todo era muy caro con Kubrick entonces claro, cuanto más caro, más riesgo cuanto más caro y más riesgo, más difícil de realizar y eso le pasó toda la vida a Kubrick. Pero bueno, yo creo que... Kubrick... Bueno, creo, estoy convencido. Kubrick ha dejado más huella en el cine que Woody Allen. Muy puro. Porque Woody Allen sí tiene alguna que otra peli pues, graciosa, pero yo creo que inclusive a mí me ha pasado. Yo, yo admiraba más a Allen hace unos años. Pero cuando empiezas a ver su cine y empiezas a volver a ver su cine, viejo, te das cuenta de, de varias cosas. Para empezar se repite mucho todo el tiempo la misma neurosis judía, todo el tiempo la mamá, todo el tiempo el neoyorquino que se queja del amante que no sé qué. Siempre el mismo chiste. Y por el otro lado roba mucho el cabrón. Se la pasa robando a Berman. Él dice que es una influencia. no Una cosa es una influencia, otra cosa es un robo. ¿no? Él, le roba a Berman empresas salvajes, plano idéntico, así, el mismo frame, el mismo todo. En cambio, Kubrick es eh, 100% original. es El, el tipo tiene películas y escenas ultra-memorables y, y no, no tiene comparación, es decir, Kubrick es, es un genio de tallas mayores y Udell es un gran director, no, no estoy diciendo que no pero Kubrick está ahí entre el mármol de los más grandes Kubrick es mucho más, más, más que.
1: obsesivo, meticuloso, perfeccionista
0: sí, sin duda, pero más allá de eso, porque puede ser todo eso y hacer algo basura era, era, un, era un tipo muy brillante
1: Sí, tiene, no, y es que tiene muchas más de sus películas, aunque Allen ha hecho, bueno, todavía sigue haciendo, muchísimas más que Kubrick Kubrick tiene más obras maestras tiene muchas más que, que Allen Sin es, duda todas las, Es más, estoy pensando y ¿cuál, cuál de Kubrick no es considerado una obra maestra en ese momento no se me ocurre
0: Bueno, a mí, para mí la última es la más floja la de Eyes Wide Shut
1: Eyes Wide Shut con, con Tom Cruise y Nicole Kidman
0: Sí, Esa es la más floja Especialmente pues está Tom Cruise, que es un actor de cuarta. Y también pienso que probablemente... Bueno, acá está siempre la historia, ¿no? De si lo mataron o se murió, porque cuando estaban montando la película, murió.
1: Eso te iba a decir. También realidad, estará... El tipo murió durante el montaje y eso obviamente cambia todo.
0: Sí, altera. Claro. Pero más allá de eso, las actuaciones de Tom Cruise no las arregla. <risa> sí. Aunque tenga un montaje increíble, eso no se arregla.
1: Oye, ¿qué conexión hay con I Was Shot y con los ojos bien cerrados? una película española? ¿Es un remake de la otra? O no tiene nada que ver.
0: No, no tiene nada que ver. Pero si ¿sí sabes el mito, ¿no? De que de que Kubrick estaba revelando a los Illuminati y los círculos satánicos de pedofilia y de ritos sexuales y por eso lo mataron cuando hizo pero la película. Una...
1: El guión está basado en un, en un libro, no si no sé si mal.
0: Probablemente, casi todos sus pelis estaban basadas en libros.
1: Sí, The Shining, creo que era una historia de Stephen King y así.
0: Sí, sí, correcto. Bueno, The Shining es tremenda obra maestra.
1: Sí, ahí que cogió al loco de Nicholson y le hizo repetir una escena como sesenta y pico de veces. Una mierda así
0: exagerada. Sí. No, y además que después está que en YouTube hay mucho material. Que en realidad The Shining es, es la historia de un pedófilo, y, y eso sí está comprobado, ¿no? Hay un montón de señales ocultas. Hay un
1: montón de señales, hay un montón de referencias durante la película, es claro.
0: Y si ves los documentales que hay en YouTube sobre eso, te das cuenta que es real, no es una no es una, hipótesis, ni una interpretación, es muy real.
1: si sí, ¿recuerdas esa página que, que una vez miramos? Sí,
0: sí, sí, buena, sí, sí. El, el blog, muy bueno
1: ahí te das cuenta de lo loco que estaba Kubrick, o sea, tantos detalles que ya era totalmente necesario porque un espectador no puede no puede identificar todo el simbolismo que tiene esa película. Pero una, es que, es vista, que que... tienes que sí. dedicarte a estudiar la película.
0: Kubrick ya sabía que la gente en el futuro, como nosotros, 40 años después, iba a hablar de sus películas. Y él ya lo sabía y él sabía que él mira Kubrick era un gran ajedrecista, no era un ajedrecista normal y un gran ajedrecista. Se sabe todos los detalles, bro, y se lo sabe de memoria. Entonces él sabía que su cine iba a ser analizado y estudiado y no, es, no, es, no, no hacía pendejadas, hacía películas finas. Entonces en The Shining se, se, se luce con el, con el símbolo y aparte son muchas historias, ¿no? No solo lo de la pedofilia, toca la cuestión del patrón oro, toca la cuestión de los aborígenes, to, toca sí, muchos
1: te temas. Sí, toca muchísimos temas, sí, muy compleja
0: y sí, es, es, es un es un filme increíble y aparte a mí me dio miedo,
1: yo no sé a ti pero a
0: mí me dio miedo esa película
1: sí, claro, a mí también la, siempre siempre me acuerdo de el, la toma del pasillo que se empieza a llenar de sangre y que están las gemelas esas vestidas iguales malparillas, da mucho miedo sí.
0: no, a mí lo que más miedo me dio me acuerdo, que no literal tuve, no, lo tuve que tuve que dejar de mirar, bro cuando entra a la habitación de esa mujer Como medio muerta, medio podrida La vieja Sí, sí Uff Ese sí que me impresionaba muchísimo, bro
1: Otra película. Y... Otra play de Kubrick que me encanta Que de hecho me la volví a ver hace poco es Doctor Strange Love
0: Es una joya esa película. Sí. Muy, muy buena esa, En esa actúa Peter Sellers Que hace varios Peter papeles Seller, sí hace del, del paralítico nazi, también hace de, de un soldado.
1: Que es Doctor y, Strangelove, el, el paralítico nazi.
0: Sí, es genial. Es peliculón, Doctor Strangelove, peliculón. No, y tiene varias. Paths of Glory, la viste, Senderos de Gloria, la que es con Kirk Douglas, la del 60, la de la Primera Guerra Mundial.
1: No, esa no la vi, pero sí me vi Full Metal Jacket.
0: Es mucho mejor que Full Metal
1: Jacket.
0: es muy superior, es, es un peliculón. Full Metal Jacket son dos películas, para mí. Es la primera parte que es todo el entrenamiento y la segunda parte de Vietnam. La primera parte del entrenamiento me parece muy buena y aparte de Vietnam me parece floja. Bastante floja.
1: Una extraña, bro, que no la terminé de ver nunca, es la Odisea del Espacio 2001.
0: Bueno, yo la vi en el cine, esa peli, hace poco, de hecho, así como dos, tres años la vi en Madrid en una versión había como una remasterización y me pareció una peli larga, larga. y especialmente el comienzo lo de los monos me pareció larguísimo, todo lo de los monos yo lo hubiera, lo hubiera cortado todo y hubiera durado un minuto pero lo que sí me parece muy notable de esa peli, aparte de los efectos que son increíbles me parece increíble toda la cuestión de Hall, ¿no? de la computadora que se adueña de la tripulación y decide asesinarlo, eso me pareció fantástico a esa, peli... manejado.
1: esa película también le dio vida a tantas teorías de la conspiración en torno de Kubrick y, y de cómo él fingió lo de, la, de la... la luna lo de la luna exactamente
0: bueno, eso, eso nunca se va a saber ¿no? ¿tú crees que es 100% falso? es decir, ¿falso el mito? o si ¿tú crees que realmente llegaron a la luna o crees que lo pudieron haber montado?
1: Pues mira, yo creo que sí fueron a la luna, pero tampoco sé que tenga muchos elementos para, para juzgarlo, la verdad. Es
0: que yo creo que lo terrible de eso son las fotos, bro. Porque pues sí hay unas fotos ahí que uno las analiza y dices, mm, acá hay como algunos errores, ¿no?
1: Y cosas que dicen que el viento y no sé qué, hay un montón de cuestiones que en ese momento no las recuerdo todas.
0: Mira, yo la que más me acuerdo justamente hablando del viento es esa, que cuando ponen la bandera de Estados Unidos, eh está flameando la bandera como si hubiera viento, y ahí no hay viento. Bro.
1: Bueno, pero si, si eso lo hubiera hecho Kubrick, ¿no crees que el tipo hubiera tenido en cuenta todos esos detalles?
0: Seguro, pero también por otro lado, es la primera vez que se hacía, entonces, claro, si, si es la primera vez que se hacía y nadie lo plantea, pues es un detalle que se te puede pasar si nadie te plantea eso
1: mi sentimiento tampoco me indica que Kubrick se prestara para esa vaina
0: mm, no sé, mira justamente la semana pasada me vi un video en Youtube que supuestamente es Kubrick de viejo y si sí parecía él confesando en una entrevista que él había hecho lo del aterrizaje en la luna, pero yo pienso que ahí pueden ser dos cosas, o no es Kubrick el de la entrevista, o también lo dice un poco para agrandar su propia leyenda porque, viste, ya dicen, bueno, si todos lo dicen, ok, pues yo también lo digo, ¿sabes?
1: Sí, también puede ser.
0: También puede ser. Igualmente, por otro lado, como bien dices, puede que haya llegado a la luna, porque si hubiera sido falso, los rusos hubieran explotado eso, durísimo.
1: Sí, yo la verdad creo que... que no. No, tú también sabes que yo no soy, yo no soy muy afecto de, de las teorías de la conspiración, yo no soy muy dado a creer en eso.
0: Yo creo que, que siempre se exagera, pero sí, sí que existen y que pasan muchas más cosas de las que uno supone.
1: Ah, no, eso sí es totalmente de acuerdo. No hay que cuspiro. es que una cosa son las conspiraciones que existen y otra cosa son las teorías de la conspiración, pues que ya sabemos de dónde nacen la mayoría de las veces, con qué propósitos.
0: Sí, no, eso es demasiado exagerado. Y, y hoy en día más que nunca. Además que hoy en día es necesario porque entre toda esa confusión es donde reina la ignorancia y termina reinando gente como Trump, como si fueran los adalides de la libertad y, y de comercio libre y justo
1: mira que yo tengo un, uno, un amigo el, que te he dicho que es conspiranoico, el tipo está en esta onda, entonces Gracias. ahora se cree libertario, entonces que el libre comercio y que el anarcocapitalismo y un montón de pendejadas, y yo le mandé un escrito que es, que es por el, un economista, Chang, creo que ganó el Nobel, un surcoreano. Y el tipo habla sobre el libre comercio y examina todas las potencias mundiales que pregonan el libre comercio para los más los llamados países no desarrollados. Y el tipo históricamente, estamos hablando desde los, desde los años 1600, que se empezaron a desarrollar todas estas colonias con el comercio y todo eso, que nunca, nunca en la historia el libre comercio ha existido. Y entonces analiza cada país, analiza Holanda, Gran Bretaña, después más adelante Estados Unidos. Entonces esto que pregonan que el libre comercio eh, son fábulas, pero no están a la realidad, porque nunca lo han practicado. Ellos siempre han, han comerciado, pero siendo, no, prote siendo proteccionistas y con subsidios, imponiendo medidas fitosanitarias, así, en, valiéndose de muchas restricciones al libre comercio que nunca ha existido. Entonces pregonan cosas que después no hacen. Y es cuando cuando el, en el 2008 la burbuja de, de los bancos, de los subprimes, van a salvar los los, los bancos, el Estado. Entonces, es como que, bueno, ¿dónde queda lo que ustedes pregonan de la libre competencia, de la, de la mano invisible? Eh, ¿Todo descuento, bro?
0: No, pero es que lo del libre comercio y tal, lo que significa es, nosotros, Estados Unidos, tenemos la libertad de venderla a todo uh -huh. el mundo. No nos chinguen. <risa> este, en eso se traduce.
1: Y entonces, eufemísticamente, dicen que los países eh, en vías de desarrollo, es que les llaman, y les ponen unas recetas que supuestamente son efectivas para llegar al, al cacareado de desarrollo, y resulta que esos países nunca las pusieron en práctica, bro. Entonces yo le, le, mandé, le mandé este escrito a mi amigo, pero pues lo que estamos diciendo, bro, o sea, como que sí,
0: es, son,
1: son hechos, cosas históricas que te comprueban que estás viviendo de una ideología y de una teoría que no está anclada a la realidad. Y, y obviamente, pues... Eh, no sé, nunca me dijo nada, les vale huevo, es que les vale huevo si, si, si les pones hechos, si les pones eh, algo interesante, escrito por una autoridad, de una fuente buena, no les importa, siguen repitiendo las mismas boas, o sea, no, no hay forma de, de, de que cambien de, de opinión y de posición.
0: Es que, qué loco, ¿no? Por un lado estamos los que nos gusta argumentar y, y citar autores, y citar fechas, y pues, que hemos leído y estudiado, y no te digo que seamos genios ni eruditos ¿no? simplemente pues, demostrar lo que uno dice y luego está esta gente que cada vez son más que les vale verga todo y les alcanza con decirlo y ya por decirlo es así
1: entonces los políticos tienen muy en claro cómo funciona la psiquis entonces es una cuestión ciclotímica entonces una falsa izquierda y una falsa derecha y nos movemos ahí como de manera pendular cuando se agota una todo se vuelca hacia el otro lado y, y eso es una es una falsedad, bro, acuérdate del cuento este de Willie Lynch, que es muy bueno, que es un esclavista en los 1700 que estaba en, la, en, en las Indias Occidentales, y el tipo lo citan en una reunión porque tenían en, en los estados del sur, en, en, creo que en West Virginia, lo citan los esclavistas, porque, porque los esclavos no les hacían caso básicamente, entonces ese tipo tenía unos esclavos muy exitosos en, en esta isla, creo que eran las Bermudas y el tipo les dice que la forma de tener contentos a los esclavos es crear problemas entre ellos y crear divisiones, de esa, y de esa manera entre hombres y mujeres, entre viejos y jóvenes entre el más oscuro y el más clarito y ser bueno con ellos, entonces de esa manera no hay que matarlos Viven, fel viven felices con, lo, con el mínimo, trabajan para ti, no se cuestionan nada y están desconfiando entre ellos. Pero es lo mismo que pasa con la política. Izquierda, derecha, que, y feminismo, no feminismo, y los antifa, estos, eh, los pro armas, los pro Trump. Entonces creas polarización, creas caos, creas división entre la población y el rancho está ardiendo en el fondo, bro. Y ese es el, el caldo de cultivo perfecto para que, para que tomes el poder. Y por eso es que yo siempre digo que las ideologías son una venda en los ojos, es, una, es todo una ficción.
0: Desgraciadamente la historia te da la razón.
1: Ah, pero mira, a propósito de ese cuento de Willy Lynch, sabes que es, es esto falso, es, es, es lo cual no le quita digamos poder al mensaje pero al parecer el tipo nunca existió, porque se le atribuye que de Lynch viene la frase la palabra linchamiento, y ese era, era otro Willy Lynch que fue posterior y que registros registros, pero este Willy Lynch de, de esta historia, y que de hecho hay un libro y todo, que enseña cómo manejar a los esclavos, por ahí me leí un capítulo, es bastante bueno, pero parece que nunca existió, que es una historia que la primera vez que surgió fue en 1970. Ah, ¿sí? Sí, bro, porque empezaron a rastrear, esto eh, empezó se, se conoció en los 90 por el internet, entonces tú sabes que históricamente se puede rastrear la veracidad y la fecha exacta de, de un texto y resulta que no hay ningún registro de ningún Willy Lynch en, en, en espacio, tiempo y lugar y las palabras que usa el texto en inglés, muchas de esas palabras se, se empezaron a usar en el siglo XIX y en el siglo XX entonces, nada, pues llegaron a la conclusión de que el texto, no se sabe quién puta lo escribió, pero que definitivamente pues esto no existió el tal Willy Lynch y no existió nada de lo que dicen ahí, pero pues, me parece que tampoco le quita ninguna validez a lo que dice, ¿no?
0: Pues sí, le quita validez histórica, pero no le quita validez de sabiduría
1: y ese es oro yo siempre que hablo la gente me dice no pero hoy entonces hablas con un uribista y dice que eres que eres comunista y hablas con un petrista y te dices que, que eres de derecha y uribista y o que eres un tidio, cuando les explicas que que la derecha y la izquierda es una ficción y en fin eh, nada te, o sea, la gente no quiere escucharte
0: bueno, querido, vamos una hora, 29 minutos y 25 segundos. Así que creo que ya tenemos por lo menos para dos pods de 45 cada uno.
1: Bueno, Lebron, me parece perfecto, sí, va.
0: Te mando un abrazo, que estés bien.